0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ali İmran Suresi'ne devam edeceğiz Ali İmran Suresi'nin uh, Vahiy Suresi Yani Vahiy, vahye muhatap olmanın şartları Daha farklı Daha önceki vahiy türleri Daha önceki ümmetlerin yaptığı yanlışlar Dikkat edilmesi gerekenler Gibi özetleyebileceğimizi söylemiştik Şöyle ki buradaki iki ayette, 31. ve 32. ayetlerde başka bir konuya daha değinecek. Vahiyle bağlantılı olarak, vahyin doğru anlaşılması adına önemli bir kavramı söyleyecek. Ve diyecek ki,
1: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي Kul Allah ve resul. Fe in tevello
0: Şöyle ki arkadaşlar, vahyin en başından itibaren, vahin, yani sureden başına itibaren vahhe dair kavramlarda Allah-u Teala'nın bütün kalpleri bildiği ve insanı rahimlerine itibaren yaratan olduğu, vahye muhatabı olurken zeyye düşmemek gerektiği, vahye muhatabiyetten sonra bazı dünyevi zahmetlerin çabalamanın gerekebileceği, sonra bu konuda hayat-ı dünyanın, yani zuhu yinerin, nasıl olan meselelerin, ciddi bir engel olabileceği, ona dikkat edilmesi gerektiği, sonra ilim geldikten sonraki bağ durumunun bazı hakikatleri anlamaya mani olduğu olacağı, lüzumsuz iştikaflar çıkacağı, sonra vahyin manasını ortadan kaldıracak ciddi bir sapmanın da tam anladık, kabul ettik, Allah var, ahiret var, kitap var ama zaten biz cehenneme gitmeyeceğiz, bir defa iman ettik, kurtulduk Cehennenden katıyan kurtuluk düşüncesinin insanların içindeki tüm vahyi ciddiye alma kavramı ortadan kaldıracağını ve bu çerçevede de e, Kur'an'ın ya da vahyin yani ve sünnetin. Ben Kur'an ve sahih sünnetimle beraberce vahyi diyorum. Sebeplerine başka bir sohbet açıklayabilirim. E, dinin bir kısmını alıp bir kısmını almama tamahülüne gireceği, yani gönüllerine göre bir din kuracaklarını, dinin belli emir ve yasaklarını öne çıkarıp başka emir ve yasakları yokmuş gibi davranacakları ve Kur'an ve Sünnet'in hakemliğini kabul etmeyecekleri. Henüz hani Sünnet demedi yalnız. Ben bugünümüzün söylüyorum da Ali İmran Suresi henüz hani Sünnet demedi. Daha sonra daha sonra müminleri bırakıp kafirleri, yani aktif olarak İman ve Kur'an'ın aleyhinde bulunanları dost edinmemeye dikkat ediyor, dikkat çekiyor. Bu motif de vahye muhatabiyette bir nokta. Yani nasıl ki insanın cehenneme gitmeyeceğine emin olması onu Kur'an'ın bir kısmını alıp bir kısmını almamaya götürüyor. Daha doğrusu dinin bir kısmını alıp bir kısmını almamaya götürüyor. Aynı şekilde dostluk, sevgi ve menfaat ilişkileriyle müminler dışındakilerle ama dikkat hakiki müminler diyelim hakiki iman ve İslam yolunda olanlar dışındakilerle velayet Türkçe yani dost diye çevreler bu velayet ilişkisi mevla olma ilişkisi kurulduğu zaman o da vahyini birazına ittiba edip birazına ittiba etmemeye getiriyor bir Ana fikirleri, ana maddeleri, surenin başından beri özetlemiş oldum. Şu yüzden bir açıdan çok bildiğimiz bir ayet bu. Diğer açıdan genel bağlamı içerisinde yerine dikkat etmemiz gerecek bir ayet. Kul in kuntum tuhbuunallah eğer siz Allah'ı seviyor oldu iseniz birebir hani. Güvercin Arapçası tercüme edecek olsak böyle tercüme ederdik. Eğer siz Allah'ı seviyor oldu iseniz yani siz hakikaten Allah'ı sevmekteyseniz veya sevmek istiyorsanız vurgusu daha da düzel oğlum Eğer Allah'ı seviyorsanız fettebeuni bana uyuverin bana ittiba edin benim adımlarımı siz adımlarınızı benim ayak izlerim olacak şekilde, ittibanın asıl kök manası olarak yani, bana uyun ki, burada ki yok da Türkçe'ye söylüyoruz, yuhbib kumullah, Allah da sizi sevsin. Mantık çok güzel. Zira insan birini sevince, onun da kendisini sevmesini ister. Hatta her zaman için sevmek, sevilmeyi istemek demektir. Yani, İnsanlar arası basit durumlarda da ben işte Ayşe'yi seviyorum deyince bir insan. Bunu Ayşe'ye söylerse ya da başkanına söylerse aslında kendilerinden söylediği diğer şey de Ayşe de beni sevsin istiyorumdur. Bu arada A harfiyle ilk aklına gelen ismi söylüyorum arkadaşlar. Özel manası yok. Buna istiyor demektir. Yani bariz olduğu için bir açıklama gerçek bir şey bulamadım. Bir şeyi sevmek umumen onun da kendisine seviyor olmasını istemek içermektedir. Hatta bunun e, cansızlar ve başka şeyler şuur sahibi olmayanlar için halde kendisi için uyumlu olmasını istemektedir. Mesela işte ben karpuzu seviyorum ama dokunuyor. Ama e, yani ben karpuzu seviyorum cümlesinden bana dokunmasın, bana iyi gelsin de içinde barındırır. Özetleyeyim, sevmek her defasında sevilmeyi istemeyi içerir. Bu tınarist tanımında var. İkincisi de, eğer vasıflardan doğru seviyorsak, bu da zaten sevilmeyi şöyle ister. Mesela diyelim ki, özellikle üniversite bir hocamız var. Alim, fazlı bir insan. Onu seviyoruz, beğeniyoruz, takdir ediyoruz. Onun da bizi sevmesini ikinci olarak şöyle isteriz. O alim ve fazlı bir insan olduğu için, mesela ancak kabiliyetli öğrencileri, işte, Çalışkan, edepli insanları sevecektir Dolayısıyla onun bizi sevmesini istediğimiz vakit Biz bir yandan da o güzel sıfatlara sahip olmayı istiyoruz demektir Bu da işte ikinci kısmı Yani bir zatı eğer belli sıfatları belli özellikleri çerçevesinde de seviyorsak Onun bizi sevmesini istemek Bizim de o zatın sevebileceği bir halde bulunmamızı istemek demektir Bu da açık zannediyorum hem de Allahu Teala gibi bir açıdan bize uzak, maniyetini akıllarımıza sığdıramadığımız bir zata ki onu seviyoruz. Çünkü Kur'an'da bazı vasıflarını öğrendik. Marifetimiz ölçüsünde muhabbetimiz arttı. Muhabbetimiz arttığı için biz de sevilmek istedik. Peki nasıl yapalım bunu? Allahu Teala tabir caizse tüyo veriyor bize. Yolu, yöntemi söylüyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız, o zaman sevilmek de istersiniz. Hem sevilecek vasıflarda olmak da istersiniz. Bu arkadaşlar, mutlakta Efendimiz'e hitaptır. Hani ben şöyle söylüyorum. Kur'an'daki e, sen ibarelerini de, söyle gibi ibareleri de zorlayıcı delil olmadan olmadıkça, Efendimiz diye değil, bütün okuyan Müslümanlar diye anlama temayülümüzdür. ...var demiştik. Böyle anlamak daha doğru olacak demiştik. Ama burada zorlayıcı delil var. Zira herhangi bir insana ittiba ile efendimizin herhangi bir insana ittiba efendiniz ittiba gibi değildir. Kimse efendimiz gibi tertemiz ve hiç canlısız değildir. İnsanlar da, efendimizden başka insanlarda günahların kiri bulunmasa da mizacın ve kültürün lekeleri bulunabilir. Yani bir insan çok hane olsa da tam ideal dengeli duruma göre bir tık daha fazla öfkeli ya da başka bir insan bir tık daha fazla yumuşak olabilir. Hazreti Ömer veya Hazreti Osman gibi durumları düşünebiliriz. Onların ikisinin de çok büyük olduğunu biliyoruz. Ama yine Efendimiz'in uyarıları, Efendimiz yaşarken onlar düzeltmeleri çerçevesinde onlara ittibağının %99 kurtarıcı olsa da o yüzde bir iki nokta meselesinde Efendimiz'e ittiba gibi olmalını da biliyoruz. Yani Efendimiz'e ittiba bambaşka bir şeydir. Bu manada, ''Kul en kuntum tuhibbûnallâhe fettebûûni'' ''Bana uyun ki'' cünnesini bu başka insanlar için geçerlidir, tam söyleyemeyiz. Ama illa söyleyelim, benzerim derseniz, şöyle benzebiliriz. Bir insan Efendimiz'e ne kadar uyuyorsa, ittibası ne kadar fazlaysa, hakiki manasıyla, o zaman ona, ona, o kişiye ittiba da, Efendimiz'e dolaylı olarak ittiba olacağı için hala kıymetli denilebilir. Ama bu dipnot sadece. Bu iltifat, yani Allahu Teala'nın bize yol gösterirken Efendimiz'e yapmış olduğu iltifat, başka bir kul için aynen asla geçerli değiller. فَتَّبَعُونِي <gülüyor> يُحْبَكُمُ اللّٰهِ Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. İki manasıyla, demin bahsettiğim, siz Allah'ı sevdiğiniz zaman Allah'ın da sizi sevmesini isterseniz o zaman bana uyun, sizi sevsin. İkincisi de siz allah Teala'yı ilmi, rahmeti ve benzeri sıfatları itibariyle sevdiğiniz zamanda allah Allahu Teala'nın sevebileceği bir halde bulunmak istersiniz. İşte bunun prototipi benim demiş olur Efendimiz bu ayetin emniyle. Benim gibi yaşarsanız, benim gibi olursanız Allah da sizi sevecektir çünkü sevilecek özelliklere sahip olacaksınızdır. Her iki manasıyla. Ve yagfir lekum runubekum. Ve günahlarınızı bağışlasın, yargılasın, affetsin, silsin. Bunların hepsi gufranda yok ama yagfir lekum Allah'ın gafir ismi mevzubahısı olduğu gibi afü, tevvab, settar gibi isimler de mevzubahistir ikincil olarak. Dolayısıyla günahlarımızı bağışlasın yanına, günahın çeşidine göre örtsün, kapatsın, silsin veya affetsin diye söyleyebiliriz. Tekrar ederim arkadaşlar, bir kul için hatalarının mağfiretle mukabele görmesinden daha güzel bir mükafat yoktur. Bu mananın tam canlanması biraz şuur artışına, nefse emmareden nefsi levvameye çıkmaya, kendi hatalarını duygusal krizlere girmeden ama rasyonel edip açıklayıp savunmaya da kalkmadan saf bir halde görmek ve bir parça kurtulmaya çalışmak ve normal, düz, sıradan çabalarla hatalardan kurtulamadığını da görmek üzerine başlayacak hani o zaman başlayacak şuurun bir anlayışın neticesidir. Allah-u Teala'dan bekleyebileceğimiz ve herhangi bir kulun bekleyebileceği Mağfiretten daha büyük bir mükafat yoktur. O yüzden Fetih Suresi'nde de Allah sana fetih bahşetledikten sonra günahlarını affetti der. Bu arada bu bizim için öyle olduğu gibi Efendimiz için dahi öyledir. Bu Efendimizin günahı var demek değil. Ama mağfiret Allah'tan bir kulun bekleyebileceği en büyük mükafattır. Diğer bütün nimetler bundan bir adım daha sonra gelir diyebiliriz. yafül lekum zunubekum. Vallahu gafurun rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Bu isimler şu anda tekrar girmeyeceğim. Kul etu'lallahi ve resul Allah'a itaat edin ve resulüne de. Burada bu sırada şu espri var. Evet efendimiz aslında kendi başına, kendi olarak yani peygamber olmadığını varsaysak bile gösterdiği kemal ile itaate en azından pek çok açıdan, yani aslında her açıdan ama en azından, pek hani peygamber olmadığını varsaydık ya yani o açıdan en azından neden, pek çok açıdan itaate bizzat dariktir. Fakat bizim Efendimiz'e itaatimizin asıl sebebi, hikmeti, ona itaatin zaten Allah'a itaat olmasıdır. Yani etiullah ve rasule derken aslında mutlakta ön temelde İki farklı itaat mercinden bahsetmiyor. Allah'a itaat edin ve Allah'a itaat edinizin kamil olması için Allah'ın size gönderdiği elçı Resul'e itaat edin. Veya diğer manasıyla siz zaten Resul'e itaat etmen Allah'a tam itaat etmiş olmazsınız. Ve diğer manasıyla sizin sahil sünnete ihtiyacınız Kur'an olan ihtiyacınızdan az değildir. Evet, Efendimiz'e ittiba. Allah'ın bizi sevmesinin ve günahlarımızın bağışlanmasının en önemli yolu olduğu gibi, Efendimiz'e itaat bizzatı Allah'a itaattir. Burada sünnete ittiba derken bir şey dikkat edeceğim arkadaşlar. Efendimiz'i bizzat yaşarken görseydik, aynı iklimi paylaşsaydık, ve dolayısıyla aynı çağı, aynı kültürü, aynı şehri, Sünnete itiba konusunda kafamız biraz daha rahat olabilirdi. Fakat araya nesiller ve asırlar girince bilgi yani Darus Efendimizin artık ne yaptığı, Efendimizin ne yaptığına dair bir bilgi meselesi oluyor. Mevzu bilgi meselesi olunca bilgiyi anlama meselesi öne çıkıyor. Dolayısıyla insan daha cahilken gidip eline özellikle bir ağaçtan kesilmiş bir ağaç parçası alıp hususi bir ağaç parçası, misvak yani dişlerini onunla fırçalayınca veya başına sünnetine kadar uyudu tam belli değil ama tülventten ve sarık sarınca kendisini sünnete tam ittiba etmiş gibi hissedebilir. Hatta öyle ki avamın bazı yerlerinde sünnet deyince Misvak ve sakal ve sarık anlaşılır. Şimdi de Efendimiz bunları yapmıştır yapmamıştır girmiyorum. Elimizde bazı hadisler de var. Ama Efendimiz esasen nedir? Esasen bu dünyada neyi ortaya koymuştur? Ne şekilde davranırsak, nasıl yaşarsak esasında tam sünnete ittiba etmiş oluruz. Şimdi biliyorsunuz bir mevzuda her meselenin ağırlığı aynı değildir. Yani Efendimiz'in yapmış olduğu ayrı ayrı yüz başlık düşünelim. Mesela birisi insanlara Allah'ı anlatması ve Allah'ı sevdirmesi. Bir başkası insanlara son derece yumuşak huylu davranması. Bir başkası sağ eli yemek yemesi. Şimdi sağ eli yemek yemesi de önemsizdir diyemeyiz. Ama mesela insanlara İslam'ı ve Allah'ı ve imanı anlatması, tanıtılması ve sevdirmesinin yanına, yanında sağ eli yemek yemenin mevzu bahis edilmeyeceği bir hal vardır. Bırakın onu, o tebliğ içerisinde, Efendimizin tüm hal, hareket, tavır ve sözlerine yansıyan o muhteşem şefkat ve nezaket ve letafet topluca çok büyük bir sünnettir. Yine o sünnetin yanında sağ elle yemek yemenin de bir ehemmiyeti yoktur. Bu arada sağ elle yemek yemeye özel bir gıcıklığım yok, yanlış anlaşılmasın. Sünnet diye ilk akla gelen şeylerden birisini zikrettim. Ve çok daha büyük sünnetler olduğu halde yani Efendimiz'e tabi olmak için, yani tabiri caizse, Efendimiz'in bir küçük misali, bir görüntüsü, avatarı başka bir manasıyla. Yani sanki Efendimiz bizim içimize girmiş de bizimle namel ediyormuş gibi olması için öncelik sıralamasını ifade ediyorum. Diğerleri hiç yok demiyorum ama sayılar, sayının birisi milyonlar basamağındaysa, biri yüz binler basamağındaysa, biri birler basamağındaysa, Aynı değere sahip değillerdir, malum-ı Evet, sünnet uymaktan bahseden belki çok yer ve çok şey vardır. Ama sünnet nedir? Hangi sünnetler daha önemlidir? Niye yaparsak sanki bu dünyada Muhammedi bir soluk esmiş olur? Bunları düşünmek ayrı bir mevzu. Ve evet, bu mevzuza da maalesef artık konu ilim olduğu için ee, pek çok farklı insan belki söyleyecek ama herkes kendi ilmine, anlayışına, çağı kavrayışına, hadisin maksatlarını, niyetlerini anlayabilmesine, kavrayabilmesine göre bir şeyler söyleyecek. Devam edelim. Teberrüken bu hikayeti bir daha dinleyelim derim.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ لَا يُحِبُّ
0: Burada mevzunun başka tarafında, bu cümleyi açıklamıştım demin. فَاِنْ <gülüyor> تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse, aldırmazlarsa, boş verirlerse, فَاِنَّ Allah la يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ Yine bilsinler ki, bilin ki Allah kafirleri sevmez. Burada hep söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Kur'an'daki kelimeler, tabirler, kavramlar bir statik değil dinamiktir. Yani işte bunlar Müslümanlar, kafirde Araplar bir şey değildir. İkincisi mutlak bir sıfır değil, dereceli bir şeydir ve insan yaptığı şeye bağlıdır. Bakın buna da Allah'a ve Resul'üne itaat etmemeye bir başka itibariyle efendimize itibar etmemeye kafirlik demiş oldu. Bunu, bunlar klasik manası dinden çıkarlar artık Müslüman değiller gibi şey şekilde söylemedi. Şu şekilde söyledi. Örneğe da böyle Efendimiz'in getirdiği hakikatleri kapanınca siz, ona ittiba etmemeyince veya ona itaat etmeyince, dinin bir kısmını küfretmiş hali olursunuz. Dinin bir kısmına hakikatlerin üstünü örtmüş olursunuz. Kafir kelimesinin diğer manasıyla Allah'ın Efendimizin eliyle bize nasip ettiği bazı nimetlere karşı nankörlük etmiş olursunuz. Ve bilin ki Allah kafirliklerin hiçbir türünü, isterseniz diğer bir kelimeyle kafir sıfatlarının diyeyim o kelim o da asıl bu da tam manayı kapsamıyor. Zira bunlar dinamik şeyler ve fiiller. Allah kafirini sevmez. Burada antiparantez bir şey gireceğim. Biliyorsunuz bazen geçmişe kitaplara gelmiş olan bazı teknik hatalar düzeltme ihtiyacını da bazen. Bazı eski klasik kelam kitaplarında şöyle bir yorumda bulunur: Eğer Allahı seviyorsanız bana uyun. Mantıktaki eğer önemlidir. Yani mesela eğer düğmeye dokunulmuşsa lamba yanar. Mantıki açıdan lamba yanmıyorsa demek ki düğmeye dokunulmamıştır gibi sonuç çıkartılması beklenilir. İster lisede mantık dersi aldıysanız, ister üniversite aldıysanız bu mevzuyu bilirsiniz. P ise Q önermesinde eğer Q değil sonucu varsa demek ki P değil diyebilirsiniz o ifadesiyle. Geçmişte belki insanlar kendi meşguliyetlerinin yani o mevzu yoğun meşgul olma neticesi Belli bir zay, zay o, evet aslında o da bir zeydir, zey neticesi, küçük bir zey belki ama bu cümleyi, eğer beni seviyorsanız bana uyun cümlesini mantıklı bir önerge bir, önerge bir değerlendirip ha demek ki bir insan peygambere uymuyorsa Allah'ı sevmiyordur. Bu o anlama gelir, bu mantıki katiyettir gibi yorumlarda bulunmuşlar. Fakat söyleyeyim, bu tarz yorumlar doğru değil. Şu açıdan doğru değil. Birincisi, mantığa dair önermelere dair bilgiler, has ve dar bir aile, bir daire için geçerlidir. Yani siz evet lise 2'de çocuklara mantık dersini gösterince, hani P, Q ve demin söylemiş şey anlatınca ve demek örneği verince, mesela e, anahtara dokunduysam lamba yanıyordur, anahtara dokunduysam lamba yanar. Bunu işte bir eğer kalıbı olarak. ...koşullu önerimi olarak koyduğunuz vakit... ...şıklarda işte lamba yanmıyorsa ne diyebilirsiniz? Lamba yanmıyor mu ne dersiniz cümlesinde... Pardon, ...lamba yanmıyor demek ki cümlesine... ...demek ki anahtara basılmamış diye anlaşılır. Fakat söyleyin bu mantık dersi içinde geçerlidir sadece. Mesela normalde deseniz ki... ...anahtara dokununca lamba yanıyor... Peki lamba yanmıyorsa deyince adam der elektrikler yoktur. Belki lamba patlamıştır. Fark ettiniz mi? Gerçek dünyanın anlam çerçevesi içerisinde demin ki P, Q tarzı önermer mantığı tam uymuyor. Aynı şekilde Kur'an da burada böyle bir önerme olduğunu söylüyor değil. Konuşma dilinde bizi bir şey dikkat çekiyor. Özetle şunu söylüyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız, Peygamber'e uyun ki Allah da sizi sevsin. Bundan sonra şu çıkarabilirsiniz çıkartabilirsiniz ifade olarak. Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız, ki isterseniz kim istemez ki, bunun yolu Peygamber'e uymaktır. Bakın aynı mantık hata şurada da yapılabiliyor. Namaz insan kötülüğünü alıkoyar ayetini biliyorsunuz. Orada da, İnsan namaz kıldığı halde hala kötülük yapmıyorsa yapıyorsa demek ki namaz kılmıyordur gibi bir yöntem bir sonuç çıkarmaya çalışılıyor. Bu da PSQ'dan çıkan bir cümledir. Ama orada da asli mantık hatası vardır. Çünkü o cümle bir mantıki terim değildir. O cümle bize şunu söylemektedir. Bırakamadığınız, bırakmaya çalıştığınız kötülükler mi var? Bırakmanın yolunu mu bulamıyorsunuz? O zaman namaz kılın veya kıldığınız namazın kalitesini arttırın. Veya mafilelerle destekleyin. Veya sünnetle geçen namazın önce sonrası duaları, tespihleri yapın. Ki sizin namaza sarılmanız ölçüsünde kötülükleri bırakacaksınız, terk edeceksiniz. Bu size bir tüyo, bir yöntem, bir yardımdır. Aynı burada da Allah'ın sizi sevmesini mi istiyorsunuz? Kim istemez ki iman ettikten sonra? O zaman Resul'e ittiba edin ki Allah sizi sevsin. Hemen oradık notu düşeyim resul e ittiba mevzusunu rica ederim, sakaldan, sarıktan, saktan başlamayın, diğer taraftan başlayın. Mesela nereden başlayın? Hakikaten insanlara İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, vahyi anlatıp, tanıtıp, sevdirip, benimsekmekten başlayın. Mesela emin olmaktan başlayın. Sizin içine desinler, hani, Ahmetül Emin desinler, Emin Emin'e desinler, uyduğu şekliyle. Sevilecek insan bizim tanıdığımız hiç çalan söyle en doğru söyleyen insan budur desinler veya biz onun ağzından bir kere bir insan hakkında negatif bir şey duymadık desinler. Evet efendimize uyuma Allah'ınızı sevmesin en iyi yoldur. Ve efendimize uyumaya da o büyük şeyden başlayınca daha hızlı kendimizi sevdiririz. Dönelim ve devam edelim. Burada aslında daha ciddi, daha öte konulara bir geçilmiş olacak. Yani bundan sonra gelecek menkıbe uzun. Foto menkıbe'ye bir giriş maliyetinde kısa bir şeyler var. Onları da o ayetleri de okuyalım.
1: İnna Allahuস্তাফa Adem ve Nuh ve İbrahim ve ten بعضها من بعض والله سميع
0: عليم ان الله استفى ادما ونوحا و على و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين istifa buyurdu yani seçti hususen seçti tercihte bulundu Adem'i ve Nuh'u ve İbrahim'i ve İbrahim ailesini, yani Aile İbrahim'den hem İbrahim'i hem de İbrahim'in ailesini, ondan gelen nesli anlayabiliriz, ve Aile İmran'ı ve İmran ailesini, burada şöyle küçük bir nokta var, İmran isminin belli bir yaygınlığı çerçevesinde Hz. Musa'nın da bahsedme ihtimali var, Hz. İsa'dan bahsedme ihtimali de var. Bunları alel alemin, alemler üzerine seçti. Buradaki alemleri illa hani farklı gezegenler gibi anlamayalım. Zira alem, alem kelimesini illa bizim bildiğimiz mana dünya diye anlamak bir de ikinci bir, ikinci bir manasıdır. Herhangi bir biçimde bilinen, bir alameti olan, belli vasıfla vasfedilebilecek her şey için alem denilebilir. Yani bir cins küme diyebilirsiniz. Böyle söylenince basit gibi oldu da. Amacım o bir basit indirgemek değil. Ama ama alemden illa işte dünyayı kastedir. O yüzden alemin deyince de mutlaka başka gezegenler olması lazım. Ve en azından insanlar alemi, hayvanlar alemi, cinler alemi gibi çok büyük çayar şey olması lazım gibi düşünmek mi hata olmuş olur. Hatta farklı farklı zamanlarda yaşamış farklı insan nesilleri için dahi farklı alemler diye kullanılabilir bu manada zuriyet zuriyeten Badu bado badohamin bad birbirinden gelen nesiller burada nüvete mümkün kılan Belli genler var mıdır, böyle bir spekülasyona girmeyeceğim, ama al bu şu konuları bilen bir insanın da, direkt aklına gelebileceğine görebiliyorum. Belli ahlaki değerlerin, yani ahlaki kabul edilecek belli değerlerin, yani insanın kendisini daha kontrol edebilmesi gibi bazı şeylerin veya bazı arzularının kendinden daha dengeli olması gibi hallerin, genlerle alakası vardır. Mesela çok öfkenlik gibi şeyler genlerle kısmen aktarılabildiği gibi. Yine depresona, aşırı meyililik yahut işte bazı ins hastalıklarında yine genler hastalıkların aktarılmasında yine genlerin etkisi vardır. Yani belli ailelerde bunlar yaşayabilirler. Bu manada mezun enüs haliyle bu e, daha sağlıklı, daha temiz bir ahlakı ulaşabilecek genler diye anlamak mümkündür. Diğer taraftan, belli eğitimin etkileriyle düşünülebilir. Aile içinde sürdürülen belli eğitimin, daha mantıklı, daha dengeli, hakikati anlamaya daha meyilli olmaya dair eğitimin etkileri sürdürülebilir. Yani etkileri düşünülebilir. Ama vahiy bu konuda açıklama yapmamış. Bize sadece, hani, Ali, Ali İmran ve Ali İbrahim'in birbirinden türemiş olduğu, yani Ali İmran'ın Ali İbrahim'den geldiğini bize belirtiyor olabilir, yahut onların da Hazreti Nuh'un soyundan geldiğini sadece bize belirtiyordu olabilir. Çünkü zaten bunlar belli dönüm noktalarıdır. Bizim bildiğimiz şuurlu insanların tamamı Adem'in nesli olduğu gibi, baştaki insanların büyük çoğunun yanlışı seçmesi sonrası kalan insanlar arasında da Hazreti Nuh ve ailesinin ciddi bir ağırlığı vardır. Başka müminler var ama o müminler de Hazreti Nuh'un ailesinden daha geniş ailesinde olma ihtimalleri vardır. Git not sadece. Tevrat'taki hikayeye bakarsanız sadece Hazreti Nuh ve oğulları kurtulmuştur. Ve onların eşleri. Yani Hazreti Nuh'un oğullarının eşleri. Fakat Kur'an Hazreti Nuh'la beraber bir grup müminden bahseder. Ailem ve bana imadenler diye geçer Kur'an'daki hali. O yüzden e, Hazreti Nuh'tan başka kişilerde bulunabilir ama da hala onun ailesi veya daha geniş nesli olabilir. Ama konu bize ondan bahsetmedi. Cümlenin, surenin genel içerisindeki manası bakın biz vahiden bahsediyoruz ve vahiden nüvvetten bahsettik. Bu vahiy ve nüvvet ilk defa olmuş değildi. En temel isimler olarak Hazreti Adem'i ve Nuh'u ve İbrahim'i ve onun ailesi İsmail ve İsa'kı ve sonra Hz. Musa'yı ve İsa'yı ve Zekeriya'yı ve İlahir en temel dönüm noktaları ve en meşhurlarını bir yad edin, hatırlayın. Allahu Teala daha önce de vahyi göndermişti insanlara. İnsanların bazıları az bir kısmı ondan istifade etti. Bazıları direkt aleyhine geçti. Bazıları da vahye muhatap olmaya dair esprileri kanunları, kaideleri kaçırdığı için mevzuyu dağıttı. Wallahu semeûn aleyh'in Şimdi, bundan sonra Hz. Meryem ve Hazreti Zekeler'in hikayesi biraz genişçe anlatılacak. Ben ise bugün kısmen yorgunum. O yüzden bu konu anlatıma dair mevzuyu Bırakacağım, yani bir sonraki derse bırakacağım bu kıssayı tamamen inşallah yarına. Burada bir soruya ı, cevap cevaplayacağım. Hocam, Kur'an'da ve RNK'da risale Nur'da ve sizin anlatımızda da nispeten çok basitlik sezilmiyor kendi adıma. Yani çok basitçe anlaşılan konular değil. Bu insanlar için zor bir şey değil mi? Arkadaşlar, gelenekimiz içerisinde İslam ve iman hakikatleri herkese aittir. Avam ve avim ve insan dahi bunu anlayabilir, götürebilir gibi anlatım olduğunu farkındayım. Fakat işin doğrusu, bu böyle değildir. Eğer düşünürseniz, Mekke'de ilk ima edenlerin büyük çoğunluğu gayet eğitimli gençlerdi. Medine'de ister evvela ilk efendimizle muhatabı akabe biatlarında hatta biat etme önce ima edenler olsun ister Hz. Musab geldikten sonra ilk ima olsun yine kavminin daha eğitimli daha kültürlü daha dünyayı bilen mensuplarıydı. Yani aslında İslam'a dair bazı hakikatleri 25-30 yaşından daha genç insanlar anlatabilir miyiz? Onu bile bilemiyorum. Şu manada hani Evet, bazı temel kavramları 7 yaşında bir insan, 7 yaşında bir çocuk da hani cümle anlamları anlayabilir de. Bunlar hayatta neye tekabül ediyor anlamak için biraz hayat tecrübesi de lazım. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı diğer iki, iki tarafı daha var bu mevzunun. Bir, biz şu anda İslam'ı İndiği zamanki teraveti içinde anlıyor değiliz. 1400 yıl içerisinde, hadi onun içinde 1400'ün hepsini de tutmayalım ama, mesela son 50-100 yılda pek çok farklı soru ve yanlış anlatım ve çarpıtma girmiş. Bunları düzeltmek için de biraz da açıklığa yapmak gerekiyor. Mezunun bir üçüncüsü de, herkes biraz kendi kültürel dünyası içerisinde meseleyi anlamlandırır ve öyle anlatır. Yani nispeten biz burada hani öyle söyleyelim. Az çok üniversite mezunu insan olarak bulunduğumuz için ve üniversite öğrencisi meseleye tarifimiz de öyle bir hale gelecektir. Yoksa eğer biz başka hallerde mesela bazı konularda, bazı konularda bir Orta çağ veya ilk çağ insanı düzlüğünde olsaydık ve efendimiz dedi ki günde beş vakit namaz kıl dedi ve ondan sonra hayatım boyunca ben beş vakit namazı kılarım hiç aksatmam. Net iradesine sahip olsaydık daha az laf, daha az açıklama işe yarayacaktı. hani mezun 3. maddesi de bu. Biz biraz sözün ve açıklamanın çoğaldığı bir çağda yaşıyoruz. O yüzden sözün ve açıklamanın biz de çoğaltmış oluyoruz kendiliğinden ve mecburen. Çünkü sorular çoğalıyor. Burada konuyla tam bağlantılı bir soru soruldu. Peki Kur'an için mübin diyor geçiyor Kur'an'da bunu nasıl ifade edersiniz diye. Buna arkadaşlar şöyle örnek vereyim. Finansta, iktisatla bağlantılı olarak işletme diyebilirsiniz finansta, Publicly Available Information diye bir kavram vardır. Herkese açık bilgi. Bunu bazen üniversite çocuklar sorarlar. Mesela zor bir dersin içerisinde. Mes herkes açık bilgi nedir diye sorarlar. Mesela derim kalkülüs. Çok açık biçimde kitapları var, adım adım anlatılmış, çözümlü sorular var. Açık bilgi yani. Kimse özellikle saklamaya çalışmıyor, şifre arkasında değil. Bu arada ee, işletmede geçen o halka açık bilgi derken kalkülüs kastedilmez. Mesela şirketlerin kamu açık şirketlerin 3 ayda bir yayınladığı tablolar var. Finansal tablolar. Ha siz onu okuyup okuyamaz mısınız? O ayrı mevzu. Hani bilanço okuyabilir misiniz? Gelir gider tablosuna bakıp fazla sonuçlar çıkartabilir misiniz? Farklı yıllar arası karşılaştırıp sonuca varabilir misiniz? Veya bir hisse senedinin son 5 yıl boyunca her gün veya her saat veya her dakika aldığı fiyat değerleri de halka açık bilgidir. Yani bunu Televizyonlar takip edip kaydediyorsanız, güzel takip edip kaydediyorsanız veya sizin için zaten kaydedi olan bir şirkete aylık 50 lira neyse bir abonelik fiyatı da verirseniz bu bilgiye ulaşırsınız. Ve yine herkese open access gibi bir kelime var arkadaş zikredildi şimdi. Mesela bazı bilimsel makaleler internette hani en fazla bir emailinizle üye olarak yükleyebileceğiniz şekilde fizik, kimya, bilgisayar programı makaleleri yüklenirler. Alırsınız, indirirsiniz, İngilizce öğrenirsiniz, çalışırsınız. Eğer direkt anlayamıyorsanız, anlamanız gereken konulara çalışırsınız. Biraz mesela bilgisayar programı biraz yinelerce lineer, bir, biraz işte öğrenirsiniz yani. Biraz dif anlayabilir hale gelirsiniz. Yani neden Kur'an'ın mübin olmasını ilkokul bilgileriyle anlaşılabilir? diye anlıyor ki insanlar Kur'an mübindir oturup, zaman ayırıp çalışır çabalarsanız mesajı itibariyle mübindir bir diğer de arkadaşlar ilim her zaman için böyle bir şey zaten bakın bir insanın normalde sırf işte otobüse binmemesi, bakıla gidebilmesi bir şehir dolaşabilmesi için ner ner kullanabilir halde olması lazım mesela okuma yazılması lazım bir miktar para hesabı yapacaklar. Matematik bilmesi lazım. Veyahut da şu anda var olan mesela diyelim ki bir yerde bir e, bulunduğunuz şehirde otobüs kartı var diyelim ki bunu farklı bir tür makinede dolduruyorsunuz. Yani kartı bir yere koruyorsunuz. Parayı başka yere koyuyorsunuz. Başka düğmeye basıyorsunuz. Neyse kart doldurulmuş oluyor. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Yani şunu kastediyorum. Peynir ekmek, olay, peynir, ekmek yemek kolaylığındaki şeyler için dahi bir sürü şeyi bilebiliyor olmanız gerekiyor. Kur'an, eyman, güzel ahlak veya başka metafizik şeyler bulunan daha basit şeyler değildir. Burada belki şunu diyebilirsiniz. Peki basitleştirilemez mi? Bazı açılardan basitleştirilebilir. Mesela daha temel, daha basit bir toplumunuz vardır. Günahlara zaten meyil yoktur. Ahlaki bazı mesleler zaten aileden kendine öğreniliyordur. Pek çok erdem, kültürün içer erdem yani fazilet kültürün içerisinde zaten vardır. O çerçevede az bir çabayla, az bir kavramla yine bir şey açıklamanız mümkün olur. Ama yine daha derinliğiyle değil. Yani, yani Kur'an ve İslam'daki bazı temel mesajlar, mesela namaz kılın, zina etmeyin, iç içmeyin gibi şeyler, kolayca insanlar anlatabilse de, mesela orucun manası nedir, namazın hikmeti nedir, namaz kılırken ne anlamamız gerekmektedir, bunun için daha ciddi eforlar sarf edilmesi gerekir. Çok çok daha ciddi eforlar sarf edilmesi gerekir. Neyse arkadaşlar. O yüzden hani öyle bir şey söylemeyeceğim. Kur'an tüm alemlere rahmettir. O yüzden çok kolaydır, çok anlaşılır da demeyeceğim. Öyle de değil. Ama vahiy kaybolup gidecek insanlık için, o insanlıktan isteyenler için daha güzel, daha iyi sunulmuşu davettir. Evet, bu mevzuyu burada bırakayım. Diğer soruyu gördüm de, arkadaşlar mesela şöyle bir soru soruldu. Kur'an'da beden dili, Kur'an'a göre psikoloji gibi kitaplar vardı diye söylüyor. Şimdiye kadar o tarz gördüğüm kitapların tamamı çöptü arkadaşlar. Boş verebilirsiniz. Evet, çöp. Bazıları master tezi olsa da çöp. Beden dili dair şey normalde zaten çöpte. Bakmayın siz. Büyük ölçüde yani. Psikoloji çöp değil ama psikolojide zaten herhangi bir yerde duyacağınız, okuyabileceğiniz, bilebileceğiniz şeyin de %90'ı çöp. Peki, mesela Kur'an'da psikoloji daha ciddi bir şey yazılamaz mı? Bırakın hani tamamını. Kur'an'da farklı kişilerin e, konuşmaları, mevzu açıklamaları, neyi öne aldığı, yani Kur'an'a bulunan altı şekillerinden o insanlara, o kavimlere, şartlara dair pek çok şey öğrenebiliyorsunuz. Ki ben bunu bazen kullanıyorum ya. Mesela burada şu zat şunu söyledi. Demek ki şöyle bir korku var. Buna dair mevzu mesela düz Yusuf suresinin ilk birkaç sayfasını ders olarak yapmıştık ki orada o tarz analizleri yapmıştım. Yani Kur'an şu kelimeyi kullanmış, bu o kişinin psikolojisine şu açıdan şöyle uyuyor, şu bilgi veriyor gibi. Şimdi bu tarz analizler çöp olmadan yapılabilir. Bu ayrı mevzusu. Bu arada hani özür dilerip belirteyim, ben de belli bir sebebin üzerinde bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu anlattığım şeyleri daha kolay da anlatabilirdim. Yani siz de tahmin edersiniz, mecbur kalırsam, yani karşımda ilkokul mezunu bile olmayan insanlar olursa ve onlara da bir şey anlatmak zorunda kalırsam orada bir şey anlatabilirim. Ama bu anlattıklarımı anlatmış olmam? Anlattıklarım. Belki hoş bir hikaye belki ben anlatırım, eğer oradan fayda geleceğini düşünürsem. Yani bir nokta olarak da ben de belli bir sevin üzerinde bir şey anlatmak, o ilimleri nakletmek, o şuru oluşturmak istiyorum. Ondan bir Allah rızası umuyorum. Rabbim bize kabiliyetlerimizin, yani bize verdiği istidatların ötesinde sonuçlar, nihayetler, neticeler, akıbetler ihsan buyursun. Ve bize gönderdiği vahyi, ister Kur'an suretinde, ister Efendimizin sünnet-i suretinde olsun, bize gönderdiği vahyi güzelce anlamayı, anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Ve yine bize, Efendimizi e ittiba ile, Allah'ın bizi sevmesi ile şereflendirsin. Amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.